0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta. Z tej strony Artur Rutkowski i ja będę mówić o Linuxie. O Linuxie można powiedzieć od zera, czyli dla totalnie początkujących użytkowników. Linux jest to system operacyjny, powstały w 1991 roku napisany przez Linusa Torwalca, ale jego historia w sumie jest nieco dłuższa, ponieważ zaczęła się w sumie wraz z rozwojem systemów Unix. Pierwsze Unixy powstały pod koniec lat 60. Niektórzy datują powstanie pierwszego Unixa na 1969 rok. Powstał w rezultacie prac nad systemem Maltisk. Miał to być system dość skomplikowany, Multics oczywiście, natomiast no niestety te prace w sumie się nie powiodły. Miał obsługiwać wielu użytkowników, w ogóle miał mieć bardzo jakieś różne zaawansowane rozwiązania ten system. Dlatego powstał Unix. Unix na początku był dla tak naprawdę końcowych użytkowników dla końcowych użytkowników był jednozadaniowy, miał wykonywać tak naprawdę jedno zadanie w sumie można powiedzieć, że od, od tego roku zaczął się taki rozwój tego systemu później różne firmy zaczęły pracować nad systemami unixowymi można powiedzieć, ponieważ różne firmy wydały, można powiedzieć swój, swój, swoją tak jakby dystrybucję Unixa. Takie dystrybucje były, na przykład, się pojawiły pod koniec lat 70., jak FreeBSD. To był system stworzony przez pracowników i chyba studentów Uniwersytetu w Berkeley. A BSD oznacza po prostu Berkeley Software Distribution. Systemów z rodziny BSD jest dość sporo. Dzisiaj znamy oczywiście FreeBSD, znamy NetBSD, OpenBSD. I jeszcze parę podobnych można by wymienić. W latach 80. na przykład firma Hewlett-Packard wypuściła swojego HP UX. To też jest po prostu Unix z rozwiązaniami, które zaimplementowała firma Hewlett-Packard. I w sumie tak do 1990 roku te Unixy mocno się rozwinęły. One posiadały na przykład rozwiązania, które w systemie Windows tak naprawdę weszły dopiero chyba w wersji XP. To była na przykład pamięć wirtualna. FreeBSD już dysponowało rozwiązaniem pamięci wirtualnej już w latach 70. Także jest sporo rozwiązań, które, które wtedy już te systemy posiadały. No i właśnie i na początku lat 90. Linus Torvalds to był yy, fiński programista. Napisał własny jakby system operacyjny, który mocno, że tak powiem, odziedziczył z Unixa po pierwsze wiele poleceń, wiele różnych rozwiązań i nazwany został od jego, jego imienia Linuxem. Chociaż na początku były bardzo różne propozycje nazwy, był Freeax, w końcu jednak ustalono nazwę na Linux i cóż, Linux to było i tak naprawdę do dzisiaj jest tak naprawdę jądro systemu. Jądro systemu, czyli ta najważniejsza jednostka systemu odpowiedzialna za komunikację ze sprzętem, ono wykonuje w sumie najważniejsze funkcje. Zresztą tak naprawdę wszystkie polecenia systemu Linux przekazywane są oczywiście do jądra. Więc jądro wykonuje wszystkie polecenia jądro posiada wszystkie najważniejsze funkcje systemowe dostęp do sterowników dostęp do sprzętu i tak dalej, i natomiast cała ta otoczka dajmy te wszystkie powłoki oprogramowanie czy też później zwłaszcza teraz obecne konsole graficzne, to jest tak naprawdę otoczka taka dla użytkownika niektórzy nazywają to user space czyli przestrzenią użytkowników czyli po prostu tym obszarem gdzie użytkownik jest w stanie jakoś pracować na tym systemie jest w stanie po prostu zarządzać jego funkcjonalnością zarządzać wszystkimi zasobami komputera i po prostu wykonywać wszystkie czynności związane z pracą na systemie no i Linux po 91 roku został upubliczniony wraz z kodem źródłowym. Ja bym powiedział, że nawet wraz z narodzinami systemu Linux pojawiły się takie terminy jak wolne oprogramowanie. Wolne oprogramowanie to nie jest tylko darmowe oprogramowanie. Ponieważ no, tak się można powiedzieć przyjęło myśleć, że wolne oprogramowanie to jest równorzędne z oprogramowaniem darmowym. No Ok, no ono jest darmowe, ale tutaj też chodzi o to, o podejście do tworzenia takiego programu. Program wolny jest udostępniany również z kodem źródłowym. Wolne oprogramowanie charakteryzuje się tym, że w sumie każdy program gromadzi jakąś można powiedzieć społeczność deweloperską. Społeczność deweloperską, która się tym programem zajmuje, która go ulepsza Wolność takiego oprogramowania polega również na tym, że mając do, dostępny kod źródłowy takiego oprogramowania, inaczej to się nazywa open source, czyli otwarte oprogramowanie, wolne to raz, ale otwarte przede wszystkim, czyli otwarte dlatego, że bez żadnych sankcji prawnych stworzono nam możliwość ingerowania w kod tego programu. No i właśnie wraz z rozwojem takiego oprogramowania pojawiło się na przykład kilka licencji, które jakoś określają warunki użytkowania takiego oprogramowania. Na przykład słynna jest licencja GPL, czyli GNU Public License. Tu wyjaśnię organizacja GNU, jest organizacją, która w sumie jakoś narodziła się wraz z początkiem systemu Linux, ona zajmowała się i w sumie dalej się zajmuje tworzeniem na przykład różnego rodzaju bibliotek ponieważ system Linux zaraz po, w sumie można powiedzieć po napisaniu nie tylko jeszcze nie był do użytku ale potrzebował przede wszystkim konkretnego interfejsu tutaj akurat zastosowana, zastosowano bash czyli tak zwaną powłokę systemową Powłoka systemowa to po prostu program, który jest odpowiedzialny za komunikację między użytkownikiem systemu operacyjnego Linux, a jądrem systemu. Wszystkie, można powiedzieć, polecenia są przekazywane właśnie do jądra przez taką powłokę. Powłoka również nam oddaje na ekran wynik działania takiego polecenia. Powłoka również ma za zadanie zautomatyzować pewne, pewne polecenia czy pewne procesy. Do tego służą np. skrypty, tak zwane skrypty w powłoce. Tym się oczywiście zajmiemy w dalszych audycjach. Skrypty to w sumie bardzo, można powiedzieć, zaawansowana rzecz, która jest do dyspozycji administratorów czy po prostu bardziej zaawansowanych użytkowników. System. Linux właśnie, jak powiedziałem, potrzebował bibliotek, potrzebował kompilatorów, które by po prostu pozwoliły na to, żeby użytkownicy pisali własne oprogramowanie na ten system. Potrzebował wielu rzeczy i właśnie między innymi organizacja GNU zajęła się tą sprawą, wspierając finansowo różne projekty, a także sama tworząc pewne standardowe biblioteki Jeden z projektów właśnie GNU jest y, słynny kompilator GCC, y, który służy do kompilowania, y, oprogramowania no, na pewno na języki C, C++, Assembler i z tego co wiem jeszcze chyba ze dwa języki obsługuje, ale raczej języki, który, które obecnie y, chyba już raczej nie są używane. No i właśnie y, dzięki projektom GNU, dzięki y, temu rozwojowi, dzięki entuzjazmowi, jaki wywołał w sumie ten system, system bardzo mocno się rozwinął. Sam system się rozwinął, ale też y, zaczęto y, tworzyć tak zwane właśnie dystrybucje systemu. Bo jak wspomniałem, system Linux to jest tak naprawdę tylko nazwa jądra. To jest po prostu... Linux to jest jądro systemu. Tyle. I teraz, wszelkie oprogramowanie, rozwiązania dotyczące konfiguracji, rozwiązania dotyczące konkretnego oprogramowania, ilości dostępnego oprogramowania, zależą właśnie od firmy, która właśnie od dystrybucji, czyli można powiedzieć od Linuxa, od, ka od każdej firmy, która taką dystrybucję prowadzi. Jedne z najbardziej słynnych dystrybucji to są stworzona zaraz zresztą po powstaniu systemu to jest Slackware to jest dystrybucja również Debian która zrzesza naprawdę tysiące a może i nawet miliony programistów na świecie to jest dystrybucja Red Hat właściwie kiedyś ona nazywała się Red Hat po wersji Red Hat 9 mamy teraz raczej serię dystrybucji o nazwie Fedora i jeszcze kilka jest takich dystrybucji Ubuntu ostatnio znane, w sumie dość młody projekt, powstały chyba w latach właśnie już dwutysięcznych też jakoś znany no to jest na przykład Mint, jest to w sumie może mniej znany projekt niż, niż Ubuntu, ale jest to dystrybucja niemiecka, też oparta skądinąd na Debianie no tych dystrybucji jest więcej, dość słynna jest na przykład dystrybucja Gentoo to są głównie te duże dystrybucje, czyli na przykład, no takie, zwłaszcza Debian, Fedora czy, czy Gentoo, są to dystrybucje, które zajmują wręcz kilka płyt DVD. Dlaczego? Dlatego, że oprócz samego systemu mamy naprawdę niesamowicie dużo dostępnego już na płycie instalacyjnej oprogramowania. To jest rzecz tak naprawdę niespotykana, na, chyba w żadnym systemie operacyjnym. Może, może być może w Macach, ale tego nie wiem. Natomiast no, dajmy na przykład Windows. Po instalacji Windowsa mamy tak naprawdę yy, goły system plus może jeszcze jakieś dodatki w stylu notatnik, w stylu WordPad, w stylu, dajmy nie wiem, Internet Explorer. Ale to jest tak naprawdę czysty system, który no jedyne co ma możliwość to skonfigurowania paru rzeczy i tyle tak naprawdę i y, później już jeżeli chodzi o inne programy na, ten system, na system Windows to trzeba je albo kupić albo ściągnąć wersje darmowe natomiast y, Linux jest tak stworzony właśnie ta, ta filozofia wolnego i otwartego programowania jest do tego stopnia y, można powiedzieć rozwinięta, że Instalując, dajmy, Debiana, który ma chyba ze 4 płyty DVD, dostajemy tak naprawdę prawie 4 płyty DVD potężnego oprogramowania. Różnego, najróżniejszego. Mozilla Firefox, OpenOffice, yy, AbiWord. Tego jest naprawdę tak dużo, że trudno je wszystkie wymienić, a wiadomo, że wciąż powstają nowe. Tyle podstaw, jeżeli chodzi o dystrybucję systemu. System w sumie był i jest yy, tak naprawdę systemem tekstowym, czyli yy, podstawowy można powiedzieć, interfejs yy, Linuxa jest to linia poleceń. Linia poleceń, czy inaczej powłoka, zwana też dalej po angielsku shellem. Powłok jest kilka rodzajów. Yy, najsłynniejsza jest chyba bash, born again shell, System w sumie nadal do dziś jest tekstowy, ale wraz z rozwojem tego systemu powstały po prostu konsole graficzne lub mniejsze pakiety zwane inaczej menedżerami okien. Takich menedżerów okien jest kilka. Jest Enlightenment, Fluxbox, jeszcze jest ich kilka, no trudno wszystkich wymienić. One są mało znane, głównie dlatego, że w sumie obecnie rynek chyba między siebie dzielą takie duże konsole graficzne, jak Gnome czy KDE. Obydwie zresztą powstałe w 1997 roku i do dziś sukcesywnie rozwijane. Konsole graficzne są tak naprawdę, można powiedzieć, nakładkami graficznymi na system Linux, na cały ten system i po prostu realizują wszystkie nasze polecenia w ten sposób, że my klikniemy myszką, natomiast taki gnomy na przykład przekaże dokładnie tekstowo dane, dane polecenia. Znaczy trudno powiedzieć czy tekstowo, no, ale głównie rzecz na tym polega, że tak naprawdę jest to graficzna nakładka na tekstowy system. Więc my jako użytkownicy klikamy sobie myszką w menu, w różne okienka, w różne kontrolki. A protokół X11, który jest protokołem właśnie stworzonym po to, żeby móc y, posługiwać się właśnie graficznymi menedżerami oraz y, właśnie konsolami graficznymi, jakby przetransferuje y, naszą, można powiedzieć, akcję do systemu. Więc jądro od, otrzymuje normalne polecenie. Natomiast my jako użytkownicy po prostu już nas nie obchodzi, jak system realizuje nasze polecenia. My musimy po prostu kliknąć myszką, ustawić taką czy inną kontrolkę, otworzyć takie czy inne menu i po prostu nas reszta nie obchodzi. Co dają takie konsole? No przede wszystkim jest to jakby, no, zwłaszcza dla użytkowników widzących, Ułatwia to pracę, jest to jednak praca zbliżona do pracy w systemie Windows, ponieważ taka konsola graficzna nie tylko oferuje nam dostęp do wszelkich możliwych ustawień, po prostu za pomocą odpowiednich przycisków, menu i tak które klikamy myszką, ale na przykład dostarczana jest również no, z pakietem podstawowych aplikacji takich jak naj, najprostszy jakiś menedżer plików, jakiś editor na przykład w Gnome jest to gedit. Właśnie tutaj też takie małe wyjaśnienie, literki G najczęściej właśnie y, biorą się od, y, od tego, że jest to y, aplikacja, można powiedzieć zatwierdzona przez GNU więc gedit to jest tak naprawdę gnu edit, to jest po prostu najprostszy edytor tekstu mamy menedżer na przykład plików, który na przykład w gnomie nazywa się Nautilus mamy program do poczty elektronicznej mamy program do stron internetowych może to być Mozilla Firefox na przykład niektóre dystrybucje mają własną przeglądarkę dostępną już po zainstalowaniu systemu Takim przykładem może być Debianowa przeglądarka Epiphany. Zresztą po zainstalowaniu Linuxa nie tylko przeglądarki mamy do dyspozycji. W przeciwieństwie do Windowsa, gdzie mamy kilka podstawowych tak naprawdę aplikacji, w Linuxie mamy już cały naprawdę bardzo potężny asortyment oprogramowania do pracy. Są to bardzo różne programy, na przykład do y, manipulowania grafiką Ym, programy deweloperskie do tworzenia oprogramowania programy do, no nie do obróbki dźwięku ale chyba też się mogą pojawić programy, nie wiem, do tworzenia tekstu y, programy do oglądania filmów programy do odsłuchiwania radia internetowego no można powiedzieć z każdego rodzaju mamy co najmniej jeden, y, jedno oprogramowanie dostępne już po instalacji. I to jest właśnie ta idea wolnego oprogramowania, że właściwie nawet nie płacąc za system, yy, pobieramy go z sieci, bo jest to możliwe, i po instalacji praktycznie już możemy pracować. I to jest naprawdę niebaga, niebagatelna zaleta. To jest uważam no po prostu yy, zaleta, która jest yy, chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Linux, w sumie na początku, po stworzeniu i przez swój rozwój przez lata 90., był raczej mało znanym systemem. Do dziś nie powiedziałbym, że jest to system mocno lubiany. Dlaczego? Dlatego, że jest on po prostu przede wszystkim nieznany. Dlatego, że zwłaszcza na przykład niewidomi użytkownicy często mylą go na przykład z DOSem zwłaszcza ci, którzy mieli okazję na przykład jeszcze pracować na, na systemie DOS osobiście zapewniam, że z DOSem ten system ma tylko jedną rzecz tak naprawdę wspólną że w sumie jest, jest tam linia poleceń jest powłoka i w nią wpisujemy konkretne polecenia i przez dłuższy czas faktycznie tak było właściwie Linux nadal pozostał systemem tekstowym ale zanim się pojawiły menedżery okien to yy, tak naprawdę ten system był tekstowy i był tak naprawdę lubiany, myślę, tylko przez jakiś pasjonatów. Yy, oczywiście yy, nie liczę tych, którzy systemu tego używają, na przykład w instytucjach. O tym też zaraz powiem, o zastosowaniach systemu Linux. Natomiast jeśli chodzi o ten interfejs, jest to linia poleceń, która tak naprawdę... Oferuje naprawdę potężne możliwości, tak naprawdę myślę, że do dziś w systemie Linux więcej zdziałamy pracując w powłoce niż na przykład właśnie w konsoli graficznej. Ale jak to jest właśnie z popularnością tego systemu? Właśnie dlaczego właściwie Windows, płatny Windows był popularniejszy? Pomijam już oczywiście względy marketingowe, ale chodzi o to, że po prostu tam wszystko było proste. Instalacja oprogramowania to tak naprawdę uruchomienie małego programiku, klikanie paru, parę razy klawiszem, przyciskiem myszy na, na, na przycisk next, czy też dalej. I można powiedzieć, sprawa była załatwiona. Na Linuxie nie było wcale tak, fajnie, tak prosto, zresztą do dziś wcale aż tak prosto nie jest. Tam trzeba było ściągnąć pakiet, znać polecenia, które mogło taki pakiet rozpakować i zainstalować. Ale to nie znaczy, że taka, taka instalacja jest yy, naprawdę bardzo utrudniona. Wręcz przeciwnie, właśnie dzięki pakietom sprowadza się ona do jednego polecenia. Ale tu nie tylko o instalację chodziło. Wiadomo, że w Windows klikamy myszką, yy, Interfejs mamy bardzo, można powiedzieć, intuicyjny. Ustandaryzowane są skróty klawiszowe. To jest rzecz, która chyba nadal powoduje to, że e, ludzie wolą system Windows. Zwłaszcza laicy, no wiadomo, że żeby używać Linuxa, trzeba jednak się trochę tym interesować. Trzeba być jednak trochę pasjonatą i trochę wiedzy również trzeba mieć że tak powiem, no Linux to nie jest system, do którego usiądziemy, klikniemy trzy razy myszką i już wiemy o co tu chodzi. Nawet w konsolach graficznych, mimo, że też wyłącznie klikamy, to też nie jest wcale aż tak łatwo. Niemniej wraz z rozwojem tego systemu w sumie system stawał się coraz bardziej popularny. Właściwie początkowe i obecne przeznaczenie tego systemu, to znaczy początkowe było ale do dziś jest, że tak powiem, ono jakby stosowane. To jest oczywiście sieć komputerowa. System Linux był i pozostaje wciąż systemem bardzo sieciowym, przeznaczonym na przykład do serwerów. Nie tylko WWW czy FTP, bo o to też oczywiście chodziło, ale system Linux jest obecnie wykorzystywany w wielu serwerach różnych instytucji na Linuxie są stawiane bardzo potężne oprogramowania, na przykład bazodanowe jakieś na przykład, nie wiem, księgowe od najprostszego serwera www czy ftp czy dajmy serwera streamingowego, jeżeli chodzi dajmy o radio internetowe, po banki danych po jakieś aplikacje bazodanowe, po aplikacje księgujące, po bardzo potężne firewale i tego jest tak naprawdę mnóstwo trudno by było teraz wyliczyć gdzie taki system jest stosowany z Linuxa na przykład korzystają też sieci wojskowe sieci wojskowe, ale też po prostu aplikacje i potężne oprogramowania wykorzystywane przez wojsko i to w sumie chyba przez niemal każde wojsko, zwłaszcza krajów rozwiniętych Linux znajduje nie tylko zastosowania właśnie w wielkich instytucjach, ale coraz częściej również na biurku zwykłego użytkownika, poprzez to, że wraz z rozwojem systemu Linux stał się, można powiedzieć, zasobny w potężny zbiór różnych sterowników, bibliotek, oprogramowania, właściwie co kolejna wersja jakiejś dystrybucji. No to te dystrybucje są naprawdę bardzo mocno wzbogacone nie tylko nowsze jądro, nie tylko nowe rozwiązania, ale także potężny zbiór oprogramowania i różnych bibliotek, przez co Linux też staje się, można powiedzieć, i ja bym nawet stwierdził, że już się stał po prostu systemem alternatywnym dla zwykłego użytkownika. Od początku tak naprawdę chyba był pod to pisany i w sumie takim jest. Często na przykład użytkownicy niewidomi no, mają problem z takim zagadnieniem jak dostępność takiego systemu. Zapewniam, że o ile konsole graficzne może nieco mniej, o tyle powłoka naprawdę jest dostępna. Yy, zarówno przez screenidery, jak i przez różne inne rozwiązania, co postaram się udowodnić i w ogóle postaram się udowodnić w tych audycjach, których mam nadzieję będzie no, liczba cały czas rosła że system jest nie tylko przydatnym narzędziem dla niewidomego, ale jest również bardzo systemem sprzyjającym osobom niewidomym mógłbym jeszcze wspomnieć o menedżerach okien, ale w sumie tak naprawdę duże konsole graficzne to też są menedżery okien aczkolwiek rozróżnia się termin menedżer okien i termin konsola graficzna Termin Manager Okien jest to po prostu małe oprogramowanie, takie naprawdę bardzo lekkie, które ma za zadanie tak naprawdę otworzyć kilka aplikacji, zwłaszcza tych graficznych. Tymi oknami można po prostu zarządzać i można powiedzieć, że jest to bardzo duże uproszczenie konsoli graficznej. Taki Manager Okien niekoniecznie daje nam możliwość do konfiguracji systemu, jego rola polega przede wszystkim na tym żebyśmy mogli otworzyć kilka aplikacji, zwłaszcza tych graficznych i nimi fajnie zarządzać ale na przykład w odróżnieniu do konsoli graficznej ona nie ustandaryzowuje żadnych skurtów klawiszowych i tak w Gnome, na przykład pewne rzeczy robi się bardzo podobnie jak w systemie Windows w innych menedżerach okien, zwłaszcza tych małych, niedużych, lekkich jest to już znacznie trudniejsze ponieważ Linux nie tylko zresztą w powłoce systemowej ale w ogóle nie ma żadnego ustandaryzowanego podejścia jeżeli chodzi o interfejs użytkownika mamy więc na przykład tam programy takie które trzeba wywoływać z linii poleceń razem z przełącznikami zaczynającymi się od znaku minus przez aplikacje, które tak naprawdę w, w konsoli tekstowej tworzą pewnego rodzaju interfejs graficzny. Najczęściej wykorzystywana do tego jest biblioteka n ale o tym no już w którejś audycji z kolei. Taki interfejs to jest po prostu normalne, dostępne menu. Nawet można powiedzieć, że są na ekranie wyrysowane takie tekstowe okienka, na przykład z tego słynie program Links Będący tekstową przeglądarką Internetową Tworzy okienka z przyciskami OK, anuluj Te okienka mają ramki Te okienka mają nawet Można powiedzieć taki pasek tytułowy Z określeniem co to jest za okienko Z zapytaniem na przykład Czyli po prostu zwykłe okienka dialogowe Ale one są utworzone W konsoli tekstowej więc takie programy też są dostępne, no i właśnie skończywszy wręcz na programach z tak zwanym GUI czyli Graphic User Interface graficzny interfejs użytkownika które to programy muszą już być uruchamiane w, za pomocą menedżerów okien lub właśnie konsoli graficznych, także jest tego dużo i jest bogata różnorodność, tak naprawdę co program to inna obsługa weźmy na przykład taki program Nano, to jest bardzo taki prosty edytor tekstu w konsoli tekstowej, on nie ma żadnego menu jego się obsługuje po prostu konkretnymi skrótami klawiszowymi które to skróty są częściowo wypisane na dole ekranu, a też mają na przykład skrót klawiszowy, będący coś w rodzaju samouczka który po prostu wylistuje nam wszystkie skróty klawiszowe dostępne w programie no dobra, i dla porównania na przykład takiego programu Nano mamy program, również edytor tekstowy VI, czyli VVI, który jest bardzo zresztą złożonym oprogramowaniem, ale obsługuje się go przez komendy, po, przez linię poleceń, wpisując do specjalnego okienka programu jego własne komendy. Więc ta różnorodność jest widoczna. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że to nie przerazi początkujących użytkowników niewidomych, bo, że tak powiem, to ma swój, jak to się mówi, urok. A zresztą taki program jest zawsze do opanowania. Zapewniam, że Linux ma naprawdę potężną bazę dokumentacji. Naprawdę drugie tyle albo jeszcze więcej jest w internecie, na forach dyskusyjnych i na listach dyskusyjnych. Także myślę, że no, jest to jednak system do opanowania, mimo tego, że jest to potężny system. Może przerazić ogrom oprogramowania dostępnym, właściwie przerazić, a raczej zachęcić, mam nadzieję, do poznania tego systemu, do zaprzyjaźnienia się z nim. Tyle można powiedzieć takiej, takiej teorii na początek. Oczywiście zagadnień związanych z Linuxem jest mnóstwo i ta liczba chyba cały czas rośnie. Ja myślę, że po prostu wraz z kolejnymi audycjami będzie i trochę teorii, i przede wszystkim praktyki. Na razie będziemy pracować przez SSH. To jest też właśnie zaleta tego systemu, że można pracować na Linuxie, tak naprawdę nie mając go na, na komputerze. W następnej audycji już, można powiedzieć, zalogujemy się do systemu. Poznamy pierwsze komendy, pierwsze jakieś polecenia, które które po prostu nam umożliwiają pracę na systemie. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rutkowski. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.